0: Wenn ich merke, dass jemand ähm, sich selber nicht so ernst nimmt, dann dann kann ich ihn ernst nehmen. Pension Schöller
1: Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Robert Palfrader. Hallihallo. Hallo. Hallo. Robert, wir starten mit der Frage, die jeder Kabarettist irgendwann einmal hört, nämlich wie
0: bist du eigentlich zum Kabarett gekommen? Über Umwege, unfassbare Umwege. Sag mal, und Ich war Studiomanager in einem Tonstudio und dort habe ich den Florian Schäuber kennengelernt. Und der hat mich dann jahrelang gequält und hat gesagt, du gehst auf eine Bühne, geh auf eine Bühne, du gehst auf eine Bühne und... Ich habe nicht traut. Und ähm, irgendwann einmal habe ich den Spieß umgedreht, weil ich ein manipulatives Arschloch bin und habe gesagt, ja, gern, aber nur mit dir gemeinsam. Mit dem Florian Schäuber. Ja, und äh, deswegen war Männer fürs Grobe unser äh, gemeinsames Programm, äh, das erste Programm. Mhm. Aber du hast Spielbild natürlich bin. eine Vorgeschichte. Ja. Wie bist du zum Fernsehen gekommen? Ich war ja Wirt in sehr jungen mhm. Jahren. Und äh, als ich beschlossen gehabt habe, dass das jetzt genug ist mit dem wirten Dasein und ich das Kaffeehaus im 8. Wiener Gemeindebezirk verkaufen will, ist dann eines Tages eine, eine Casterin vor mir gestanden, die mich für einen Studenten gehalten hat. Und die gemeint hat, willst du nicht einmal vor der Kamera was machen? Mhm. Ich habe ja, warum mhm. denn nicht? Und dann habe ich ein Casting gemacht beim ORF für irgendeinen Außenmoderator für die Sendung Happy End mit der Elisabeth Engstler. Und das ist dann aus verschiedenen große Gründen... Große Namen, immer schon große Namen. Ja, natürlich. Ist nichts geworden und dann hat die Chefin von der Firma gesagt... Ähm, Willst du nicht hinter der Kamera arbeiten? Und mhm. dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Das wäre geplant gewesen für zwei Wochen und aus diesen zwei Wochen sind dann über zwei Jahre geworden, wo ich dann auch in Köln gearbeitet habe. Also ich habe Fernsehmachen dann äh, von der Pike aufgelernt. Mhm. Da habe ich dann auch den, bei der Firma habe ich dann auch in späterer Folge den Rudi Rubine kennengelernt. Mit dem bin ich gemeinsam durch Österreich gefahren und habe Leute gecastet für diverse äh, Fernsehsendungen, äh, wie zum Beispiel ähm, Champion mit Peter Rapp und Martina Rupp. Und äh, im Studio haben wir dann auch die, die Kandidatenbetreuung gemacht. Also wir, mhm. haben, wir sind sehr viel um umgefahren, der Rudl und ich. Mhm.
1: Und ähm, wolltest du das immer schon machen? Ja. Oder
0: ja. Du, ja. also du habe das relativ das früh gewusst, ja. Ja, aber ich habe nicht gewusst, wie.
1: Genau, du bist eigentlich nicht von dir aus aktiv geworden, Nein. sondern du, wolltest, du ja. wolltest und bist entdeckt worden. Ja.
0: Also das war mein,
1: mein Masterplan. Was wäre passiert, wenn du nie entdeckt worden wärst? Der hätte jetzt wahrscheinlich in einer Werbeagentur arbeiten müssen. Du wärst nie von selber Nein. sicher nicht? Nein. Ich, ich wüsste nicht wie. Was waren deine Vorbilder zu der Zeit, wie du es werden wolltest? Also immer
0: schon immer schon Helmut Qualtinger. Ist, ist mein, Wirklich? Mein, ja. Als Jugendlicher? Ja. Okay. Qualtinger war immer mein Halbgott. Kannst du wirklich lachen über Qualtinger
1: oder ist er einfach nur so gut?
0: Alles, beides. Also, er ist ist zum einen ähm, ein brillanter Darsteller gewesen. Mhm. Und äh, was mich am meisten geprägt hat, war als Jugendlicher der Herr Karl. Und äh, diese, diese. unfassbare, er war so präzise.
1: Eben, das meine ich ja, Ja. gerade bei Herr Karl ist es ja so, dass man eigentlich kaum lachen kann, wirklich. Es ist einfach nur so am Punkt, dass man ja da sitzt und Ja, nicht aber es das heißt nicht,
0: dass das nicht lustig aussieht. Nein, ist.
1: nicht lustig, meine in dem Sinn vielleicht gar nicht, aber nicht so richtig pointiert. Man sitzt nur nein, da und. Nein, ja. nein, mhm.
0: das muss, ist auch nicht notwendig. Nicht? Also es gibt ja Kollegen, die das auch bei denen man einfach nur wahnsinnig gerne zuhört. Der Gunkel zum Beispiel. Ja? Mhm. Also dem Gunkel könnte ich auch ohne Pointe einen Dreiviertelstunden äh, zuhören.
1: Mhm. Gibt es irgendwas, was du vor jedem Auftritt machst? Hast du irgendeine Routine?
0: Ich trinke Bier. <lacht> vor jedem Auftritt? Ja, sehr verständlich. Nein, also, ein, also ich, ich weiß nur, dass ich es nicht erwarten kann, rauszukommen. Das ist, also man muss mich in also, der Auftrittsgassen muss man mich festbinden. Also
1: du hast den Zug zur Brücke. Ja, absolut. Ja. Absolut. Ich ich sage mal, ich man das. merkt es auch. Wirklich? Ja, man, man merkt es auch. <lacht> also, das heißt, du bist in der Garderobe und ähm, hast so eine Grundspannung
0: und eine Freude. Ja. Mhm. Also, das, was ich brauche, ist, ich, ich, ich möchte auf jeden Fall vor einem Auftritt ein, 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 eine halbe Stunde vorher dort sein. Das brauche ich. Mhm. ich. Ich muss mir den Raum quasi. Ich muss den Raum spüren. Ich muss auch vorher auf die Bühne. Das muss ich schon. Mhm. Ich ich möchte mich ähm, auskennen. Das Mhm. ist komisch. Hast du
1: Überraschungen? Improvisierst du gern?
0: Hin und wieder passiert es, ja. Also wenn mir was einfällt, manchmal fällt mir was ein und dann. Ja, Ja.
1: also du musst den Raum kennen, aber die Situation äh, ist mir wurscht. Ist egal. Ja. Okay. Wann ist ein Abend gelungen für dich?
0: eine schwierige Frage. Wenn das Publikum das mag, was ich gemacht habe, ist das Wichtigste. Aber es gibt Abende, also wenn ich jetzt auch vom Theater spreche zum Beispiel, ich habe ja auch am Volkstheater zum Beispiel den Lilium spielen dürfen. Und äh, da war die Premiere extrem schwierig. Und... Äh, ich weiß noch, wir haben dann einen Tag später die zweite Vorstellung gespielt und da habe ich mir gesagt, den heutigen Abend spiele ich nur für mich. Es mhm. ist mir wurscht, wie viele Leute da drinnen sitzen. Und da hat einfach alles gepasst. Das war, da hat jeder, jeder Ton gestimmt. Also für mich, ja, das ist ja, naja. weiß man ja selber nicht. Ne? Deswegen gibt es ja, gibt's ja sowas wie einen Regisseur. Aber Da hat für mich alles gepasst und ich glaube, wir haben das 50 Mal gespielt und ähm, an diesem einen Abend hat einfach alles gepasst und da da, da habe ich die Bühne unter meinen Füßen nicht gespürt. So perfekt war das für mich.
1: Mhm. Das ist natürlich eine Rolle, die du spielst. Passierte das als Kabarettist oder als Schauspieler im Fernsehen oder ich sage jetzt zum Beispiel auch als Kaiser, dass du so sehr aufgehst? dass du die Bühne unter den Füßen nicht mehr spürst? Manchmal.
0: Also das ist etwas, was man ja immer wieder versucht herzustellen und daran scheitert. Nicht? Ja, ist das, 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 so, ist ein, das ist so
1: ein Leitbild, das du hast? So ein Nein, Leitgefühl. das passiert einfach. Also
0: ich, ich gehe nicht jetzt auf die Bühne und denke mir, heute wird der beste Abend ever. Aber hin und wieder passiert es, dass man sich denkt, heute war es wirklich gut. Heute hat es echt gepasst. Es hängt auch ein bisschen mit dem Publikum zusammen. Also wenn wenn man von Anfang an gleich äh, äh, sehr viel Liebe kriegt und ich spüre das Mhm. relativ schnell und dann dann bekommt man diese Sicherheit und äh, lässt sich ein bisschen mehr Zeit, als man normalerweise glaubt, dass äh, es Platz hätte. Dann nimmt man sich mehr Platz und dann wird es besser einfach. Mhm.
1: Wie viel von dir selber ist jeweils in den Rollen, ich sag mal so, ich werde hin und wieder auf der Straße erkannt als Vormärz. Ja. Und die erste Frage, die ich immer gestellt bekomme, ist, wie ist denn der Ballfreder eigentlich privat? <lacht> es ist Oft ist es die zweite. Die erste Frage ist oft, kriegt denn der Lubner eigentlich was zahlt? Für das, was er da macht. Die zweite Frage, dann kommt aber immer, wie ist denn der Ballfreder eigentlich privat so? Und wenn ich dich jetzt äh, frage, wie, wie viel können die Leute annehmen, ist von dir in der Rolle, sage jetzt einmal als Kaiser?
0: Ich hoffe, so wenig wie nur irgend möglich. Weil ich habe ich hab, ernsthaft ich habe mhm. versucht, ähm, das, den, den größten Schweinepriester der Menschheitsgeschichte äh, ähm, zu kreieren. Eine unfassbar unsympathische Figur, ähm, dass der gerade in Österreich so beliebt ist. <lacht> da müsste sich ja mal jemand Gedanken darüber machen, warum das so ist. Ich, ich mache es sicherheitshalber nicht. Ähm, natürlich, ich glaube, der Manuel Rube war das, oder was der Schalko. Ich weiß es nicht, einer von den beiden der gemeint hat, man kann ja nur sein Seelenfleisch spielen. Insofern ähm, ist immer ein bisschen was drinnen. Also beim beim, beim Bürgermeister von Braunschlag weiß ich es genau, da habe ich mir, diesen Bürgermeister habe ich mir aus ein paar Personen, die mir sehr, sehr nahe stehen, ähm, die ich seit meiner Kindheit kenne, zusammengebastelt. Da ist ähm, ein bisschen was von einem Onkel von mir drinnen, ein bisschen was von meinem Vater drinnen, ein bisschen was von mir drinnen, ein bisschen was von einem ehemaligen Chef von mir drinnen. Also, es sind Leute, die ich, die ich sehr gut gekannt habe und teilweise sehr geliebt habe. Und äh, da habe ich mir den so ein bisschen zusammengebastelt. Mhm. Und wenn es etwas gibt, worauf ich wirklich richtig stolz bin, dann war es meine, meine Leistung in Braunschlag. Du hast immer noch den, äh, die Titelmelodie
1: von Braunschlag als Klingelton. Ja. Wo gibt es die zum Motuladen? Das haben wir ich, schon mal Die äh,
0: äh, gab es auf, auf, auf einer Facebook-Seite von Braunschlag zum Download. Oh ja. Und äh, ich habe mir gedacht... Weil, weil die, die, diese, diese, dieses Läuten von Telefonen, also niemand ist so teppert und lädt sich das runter, habe ich mir gedacht, wenn es mal so läutet, dann bin das ich. Das ist die Wahrheit okay. dahinter. Ich wollte einfach, dass ich weiß, dass das mein Telefon ist und nicht... Okay. Mhm.
1: Nichtsdestotrotz hast du ein äh, Programm, das heißt Allein, das ja. hast du auch allein geschrieben ja. und spielst du ja. allein in dem Programm. Das war mir wichtig. Ja?
0: Ja, ich wollte unbedingt, wollt unbedingt einmal ein Soloprogramm auf die Bühne gebracht haben. Ich wollte einmal ganz allein verantwortlich für den Inhalt sein. Ich wollte einmal, deswegen gibt es auch keine Requisiten, nicht einmal einen Sessel, nicht einmal einen, 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 einen Mikrofonständer, gar nichts. Ich wollte ganz allein auf der Bühne sein. Und jetzt ist dieses Programm eben
1: das Programm, wo du ganz alleine auf der Bühne stehst, wo sonst nichts passiert, für das du allein verantwortlich bist und du hast dir für dieses Programm als zentrales Thema das Thema Religion genommen.
0: Warum? Meine Frau ist dafür verantwortlich. Ich, Ich bin meiner Verwandtschaft auf die Nerven gegangen, mit meiner antiklerikalen, äh, mit meiner religionskritischen Sicht der Dinge so auf die Nerven gegangen, dass meine Frau irgendwann einmal an einem Abend, den wir gemeinsam verbracht haben, hat früher hat man so viel Spaß haben können mit dir, es war so lustig und jetzt seit einem Jahr treibst du jedes Gespräch in Richtung Religion, was für eine Bedrohung das ist für den Planeten, die unsere Spezies. und Es ist wirklich mühsam, immer über dieses eine Thema mit dir zu reden. Und dann habe ich gewusst, ich brauche ein Ventil. Ich habe gewusst, ich muss das ähm, loswerden. Und seit ich das auf der Bühne machen kann und mich quasi selbst therapiere, indem mhm. ich. Ähm, kann ich über andere Dinge auch reden, weil, weil ich das Gefühl habe, ich habe das jetzt genug.
1: Also, es hat funktioniert. Ja. Deine letzte Rolle, soweit ich weiß, war eine ganz besondere, nämlich die des Homer Simpson. Oh, ja. In einer Synchronisation von den Simpsons kurz vor Weihnachten. Ja. Wie weiß, du bist ein großer Simpsons-Fan. Ja. Und jetzt die bisschen aufgelegte Frage, aber wie viel Homer Simpson ist Robert Balschrader?
0: (lacht) Also wenn man sich meine Wampen anschaut, immer mehr. Und besonders klug bin ich auch nicht insofern. Und du trinkst gern Bier? Ja. Aber auch Wein. Also ich ich bin da, also wie gesagt, ich bin nicht religiös, deswegen (lacht) ich trinke Wein und Bier. Ähm,
1: Auch so eine typische Simpsons-Frage, was ist dein Lieblingscharakter?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Die sind alle großartig. Jede Figur für sich ist auf seine Weise großartig. Ich, ich muss, muss den Homer... Oh ja, Homer ist schon super. Habe ich schon öfter gehört, ja.
1: ja Homer ist es eigentlich. Ja, also, ja. Ja. Also, ja. Homer ist die, eigentlich die Simpson, nächste ja, die
0: ja Ja. Homer? Ja, Homer. Homer ist schon... Du musst das Pony verkaufen. Zuerst willst du nicht, dass ich das Pony kaufe und jetzt soll ich es verkaufen. Du musst dich mal entscheiden, Marsch. Ist großartig. Okay, das ja. Internet, den Blödsinn gibt es noch immer. <lacht> das ist großartig.
1: Du hast vorher schon kurz angesprochen, du warst Wirt, bevor ja. du ins Showbusiness, sag ich jetzt mal, gekommen bist. Wie wichtig war die Erfahrung?
0: Wahnsinnig wichtig.
1: Ich habe oft, wenn ich, das einmal, wenn ich das so vorausschicken darf, ich habe oft, ich hab, obwohl ich die nie als Wirt erlebt habe, ja. ich habe oft den Eindruck, wenn du auf dem Thron mit jemandem sprichst, ja. dann ist das eine Aufgabenverteilung, als wärst du der Wirt und der stünde an der Bar. Kann man das so sagen?
0: Interessant, interessant. So habe ich das nie gesehen. Aber ich, ich, ich habe ich hab, ähm, hinter der Bar schon viel gelernt. ja, Viel gelernt. Zum Beispiel ein Hobby gehabt, gedacht, ich möchte mit einem Satz so viele Menschen wie möglich an der Bar gleichzeitig beleidigen.
1: Mhm. Zum Beispiel. Mhm. Und das ist jetzt äh, schon ein bisschen auch ein Training,
0: oder? <lacht> Nein, ich habe großartige Stammgäste gehabt, die, wo, wo sich mein, mein, mein Freundeskreis mit den Stammgästen teilweise sehr stark überschnitten hat. Also es war, war eine großartige Zeit und ich bin gleichzeitig froh, dass es vorbei ist. Mhm. Also das, jetzt ist gut. Wenn heute jemand zu dir
1: kommen würde und sagen würde, ich möchte gerne ein berühmter Komiker im Fernsehen werden, ja. was muss
0: ich machen, was würdest du sagen? Ich habe keinen blassen Schimmer, mir ist das passiert, Hacke. Also ich, hab, ich war fleißig, das schon, ich habe vielleicht mehr gearbeitet als andere, aber ich habe ein wahnsinniges Glück gehabt.
1: Es gibt, so eine, es gibt so eine Definition von, von Zufall oder Glück, die heißt, Glück ist, wenn eine Chance auf eine Vorbereitung trifft. Ja. Du warst gut vorbereitet.
0: Ja, das schon.
1: Also ja, mhm. das glaube ich schon. Aber dafür hat auch die unter anderem der Beruf als Wirt eine Rolle gespielt.
0: Auch, ja, weil zum Beispiel ähm, durch eine Verkettung von Zufällen wieder ähm, der Oliver Bayer hin und wieder bei mir im im, im Kaffeehaus war und sich dann viele, viele Jahre später, ich glaube über zehn Jahre später, erinnern konnte, dass da ein geistesgestörter Wirt war, der aus dem Stehgreif recht lustig war. Und als es darum gegangen ist, wer macht bei Echt Fett den Vollidioten? Und da hat er mich gedacht. Und ähm, bei mir im Lokal waren Leute wie David Schalko mhm. zum Beispiel. Der, dem David sind auf der Josef-Stetter-Straße die Zigaretten ausgegangen und ähm, dann hat er in die Strotze-Gasse reingeschaut und hat gesehen, da brennt noch ein Licht und dann ist er bei mir rein. Und dann hat er sich gedacht, da ist ein komischer Wirt, da komme ich öfter her. <lacht> so habe ich den David kennengelernt. Da war, da war der David, glaube ich, noch nicht einmal 18 17 oder 18, kurz vor der Matura oder nach der Matura. Also blutjung war er. Wann hast du selber das erste Mal gemerkt, dass du lustig bist? Auf den ersten Partys, auf die ich gegangen bin, wo die Leute gelacht haben, wenn ich was gesagt habe. <lacht> da haben wir gedacht, ich bin gar nicht so unlustig, glaube ich. Mhm. Also es war, ich habe dann ein paar Nummern, die mir halt eingefallen sind aus dem Stegreif. Also ich habe mich nie hingesetzt und habe was geschrieben, aber das Gut. sprudelt dann so. Manchmal mache ich es auch, äh, wenn man von einem Drehort zum anderen fährt, im, im Auto, im Produktionsfahrzeug. Dann ich weiß. <lacht> dann, dann, dann fällt mir was auf oder ein und dann hm mache ich halt, was mir einfällt. Wir haben
1: übrigens bei Echt Fett äh, das erste Mal zusammengearbeitet. Kannst du dir erinnern? Nein. Ich habe für Echt Fett geschrieben. Ja, ja,
0: das, das weiß ich. Und ich
1: weiß nur, wie ich das erste Mal was abgegeben habe. Hast du ein paar Tage später angerufen, Ich habt gerade Sitzung gehabt und abgesehen von deinen Sachen sind die meisten von mir. Wirklich? Mich sehr motiviert
0: damals, kann ich mich erinnern. Ja, ich, ich kann mich nur erinnern, dass es extrem schwierig war, Autoren zu finden außerhalb des Teams. Da gab es nur ganz, ganz wenige, die, die kapiert haben, was wir da versucht haben. Es betritt gerade äh, einer der größten Kabarettisten Österreichs äh, den Raum, in dem wir gerade aufnehmen. Meine Damen und Herren, Dirk Stermann. Hi! Servus Dirk. Hallo Dirk. Um, er sucht seinen Pfleger. <lacht> 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 Wahrscheinlich ähm, ist die Windel wieder voll. <lacht> ähm, oder die Blutwäsche, er braucht wieder Blutwäsche. Glaub, Blutwäsche oder die Windel ist voll. Man, man weiß es beim Tier halt nie. Nicht? Dieser tröge Blick.
1: <lacht> ja, ich lasse das verstehen. So <lacht> ähm, wenn du äh, das ja
0: 2020? Ja, es war schier. Das war schier. Also da da sind nach der Reihe die die Auftritte abgesagt worden und in der Zeit, wo man hätte spielen können, habe ich zum Beispiel in einem Saal in Niederösterreich, wo normalerweise so um die 300, 320 Leute reingehen, habe ich zweimal gespielt ohne Pause, also zweimal einen Dreiviertelstunden durchgespielt, weil die Leute halt aufgefächert gesessen sind und dann viele Leute die Karten zurückgegeben haben oder einfach nicht gekommen sind und äh, die zweite Vorstellung nach 20 Minuten Pause habe ich dann vor glaube 36 Leuten oder 26 Leuten gespielt. Das ist echt nicht schön. Mhm. Das brauche ich nicht immer. Gibt
1: es irgendetwas, das du durch Corona über dich selber gelernt hast?
0: Ja, dass ich Dinge, von denen ich immer behauptet habe, dass ich sie mal erledigen werde, wenn ich einmal ein bisschen mehr Zeit habe, dann doch nicht gemacht habe. Okay. Also, also es hat, es hat schon einen Beispiel Grund, warum man äh, 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 ein, ein Scharnier ölen oder <lacht> den Griff Türgriff äh, festschrauben, äh, solche Sachen halt. Mhm. Oder das Auto mal putzen oder sowas. Hast du viel gelesen? Viel ich habe ich hab viel gelesen. Ich habe ähm, leider Gottes den riesengroßen äh, Fehler gemacht äh, mit dem Scheuer und dem... Naja, das kann man so nicht sagen. Nein. Was ich gemacht habe, ist, ich habe ich hab, äh, zwei Bänke gebaut. Ich habe äh, für den Garten im Wetvillum äh, habe ich zwei Bänke gebaut. Auf mhm. dich gar nicht so unstolz bin, habe ich mhm. selber designt. Du bist die Hobby-Tischler. ja Hobby-Tischler, kann man an dieser
1: Stelle für die Pensionistinnen und Pensionisten da draußen sagen. Ja. Ähm, was ist das beste Buch, das du jemals gelesen hast? Was würdest du. Puh, das ist eine
0: Puh, das ist, das ist schwierig, das ist schwierig. Ähm, am ersten, wie Barney es sieht, von Mordechai Riechler. Und dann gibt es eine, 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 einen, einen Kurzgeschichtenband, der mich gefesselt hat. Da fällt mir der Name des Autors jetzt nur nicht ein. Aber das kann ich googeln, weil der Autor hat in, in Glorious Bastards hat der den Bärenjuden gespielt. Die Rolle des. Gebt es mal eine Sekunde, ich muss das googeln. Gebt es mal, warte ein bisschen. Cutting. Na, warte ein bisschen. Ihr, habt's, ihr sitzt vor einem Podcast, bitte. Habt doch Zeit. Ha? Gut, ähm, ich google das für euch. Ihr braucht es jetzt nicht machen. Ja? Oder ihr googelt das, während ich das google und wir schauen, ähm, wer schneller ist. Okay, ich hab's. Ich hab's. Der Eli Roth. Der Eli Roth hat das äh, Buch geschrieben. Schauen wir mal, ob ich den den Titel des Buches finde. Nein, finde ich nicht. Nein, leider nicht. Das muss ich jetzt auch googeln. Das muss ich auch googeln. Der Eli Roth hat einen eine, eine Kurzgeschichtenband geschrieben, das der ist äh, sensationell. Nein. Pff, seltsam. Müsste ich auf Amazon schauen. Ja, also das okay. ist also das beste, beste Buch ist wahrscheinlich äh, wie Barney
1: sieht. Mhm. Gibt es äh, Serien, die du empfehlen kannst?
0: Ja, einige, einige, ähm, wobei nicht ganz ohne Einschränkung, zum Beispiel fand ich die erste Staffel von äh, Dirk Gentlys holistischer Detektei großartig, die zweite vollkommen falsch, das hat aber, aber da, da, haben, da haben sie nicht lang genug nachgedacht, fürchte ich, da haben sie... Das ist die Serie,
1: die Bernhalter durch die
0: Galaxis nach dem Nein, das ist derselbe Autor. Ah ja, genau so. Das ist ist, derselbe Autor. Mhm. Ähm, Da ist die erste Staffel großartig, die zweite ist äh, falsch, weil es in einer äh, äh, Märchenwelt spielt und dann geht das halt nicht mehr aus. wenn, wenn, Wenn du einen Charakter hast, der quasi über märchenhafte Fähigkeiten verfügt und das ist alles in der realen Welt verankert, dann ist das so Außergewöhnliches, aber eine Märchenfigur in einem Märchen ist nichts mehr Besonderes, nicht? Also dann Happy habe ich auch gut gefunden, auch die erste Staffel war großartig, Happy habe ich großartig gefunden, Ähm, Ozark ist Wahnsinn, also bis zum Schluss großartig. Also die, die, die ohne Einschränkung. Und was noch? Was habe ich noch? Ja, ähm, ich, ich liebe Rick and Morty. Rick and Morty Und das ist, so eine Zeichentrickserie? ist eine Zeichentrickserie, die unfassbar klug geschrieben ist. Also das ist, das ist Wahnsinn. Ich liebe Rick and Morty. Ich, das Ich hätte gern so viele Folgen von Rick and Morty, wie es von den Simpsons gibt. Das das ist mein mein Wunsch ans Universum. Mhm. Googlest du dich selber? Ja, schon allein beruflich, dass ich sehe, wie wo was war. Auf welcher Website verbringst du die meiste Zeit? Oh. ORF.at und Standard.at Standard, Standard.at mehr Zeit, als, aber Standard.at und ORF.at das, das sind die Seiten, die ich jeden Tag anschaue und lange anschaue genau anschaue
1: Wenn du auf dein Handy schaust von wem ist die letzte Nachricht? dann muss ich
0: nachschauen Die letzte Nachricht ist von meiner Kritik Karte, dass ich Netflix bezahlt habe für den nächsten Monat.
1: Das ist günstig, vielleicht kommen wieder Folgen von Rick and Morty. Ja. Wenn du ein Video von einer Situation in deinem Leben haben könntest, welches wäre das?
0: Von meinem Tod, weil dann wüsste ich, worauf ich aufpassen sollte.
1: <lacht> okay, okay,
0: dass ich vorbereitet bin, nicht dass ich das höre, ja, <lacht> weil dann sage ich: Ah, jetzt ist
1: ja. da. Gibt es eine super Geschichte von Louis C.K., wie, ähm, wie, die, wie die, plötzlich die Katze im Raum ist und er macht so einen Schrei und er hat plötzlich festgestellt: So wird er mal schreien, wenn alles den Bach runtergeht, und er ist voll enttäuscht über das Geräusch.
0: Ich werde auch ziemlich enttäuscht sein, wenn ich dann stirb, (lacht) glaube. Was ist eine Sache,
1: die einem keiner beibringt, die man aber eigentlich in der Schule lernen sollte?
0: Puh, das ist viel. Das ist sehr viel.
1: Würdest du das Schulsystem?
0: Ja, absolut. Reformieren. Absolut. Absolut. Also. Ich nehme da sehr gerne Israel als als Beispiel. Die die haben einen, einen wahnsinnig hohen Akademikeranteil in der Bevölkerung und bei denen sind Lehrer im Vergleich zu Österreich extrem gut bezahlt und haben auch gesellschaftlich ein sehr, sehr hohes Ansehen. Das heißt, ich glaube, dass unsere Gesellschaft Lehrer sowohl finanziell als auch gesellschaftlich vollkommen unterschätzt. Ich würde massiv Geld in die Bildung pumpen, wenn ich das könnte. Das Problem ist, mit mit dem Thema Bildung gewinnst du keine Wahlen. Das müsste schon aus aus der Vision eines eines Politikers kommen, der sagt, okay, da da haben wir ein Problem. Ich glaube, zwei Drittel aller Schulen wurden während der Amtszeit von Kaiser Franz Josef gebaut in Österreich. Wirklich? Ja, ja. Also das ist was absurd ist. Mhm. Mhm. Welcher Lehrer hat dich in der Schule am meisten beeinflusst? Ähm, Das war ein ein, ein, ein Schweizer Jesuitenpater, der mich in Deutsch unterrichtet hat. Ähm, Pater Hugo Schenker ist leider schon verstorben. Der hat wahrscheinlich den größten Einfluss. Es waren ein paar, auch später, ein, ein Englischlehrer, von mir, der noch, der noch da ist. Aber, aber Pater Hugo Schenker war, war einer der wichtigsten Lehrer, die ich jemals gehabt habe. Ein, ein, ein humanist reinsten Wassers, ein, ein großartiger Mensch. Großartiger Mensch. Belesen, ist unfassbar. Tausenden, aber tausende Bücher hat er gehabt. Mich hat mich sehr geprägt. Mhm.
1: Ähm, hast du jemals irgendwas ausprobiert, das du nie mehr wieder machen möchtest?
0: Ja, ich war einmal tauchen. Das mache ich nie wieder. Weil weil mir dann plötzlich klar geworden ist, überall Wasser. Da ist überall, musst du mal vorstellen, egal in welche Richtung war da Wasser.
1: Mhm. Und wie lange hast du es auskriegt?
0: Eine Stunde oder so. Überhaupt nicht super? Nein, nein. ich ich, ich habe einen Freund, Freund, der Ossi, der Ossi geht fast jeden Tag tauchen, auch im Waldviertel oben in irgendwelche äh, eiskalten Teile, also, der ist ganz verrückt nach dem Tauchen, ich kann das nicht nachvollziehen. Warum jemand, also klar, es ist faszinierend, aber schnorcheln durch gern. Mhm. Schnorcheln gerne, weil da habe ich es nicht so weit zur Luft. Gibt es irgendwelche Filme oder
1: Lieder, die dir eigentlich gefallen, für die du dich aber schämst? So gilt die Pleasures. Ja, ja.
0: ja äh, äh, es gibt ein, ein, ein Lied von, von Britney Spears, das ich großartig finde und das ist Toxic. Das, ich finde, das ist eine der am besten produzierten äh, Nummern ever. Das ist... Mhm. Es ist ob wir in Kaffee... Ja, natürlich. Mach. Bitte schön, ja. Das ja. ist dein Restaurant. Nein, Britney Spears Toxic. Die ist großartig produziert. Da schäme ich mich natürlich ein bisschen,
1: dass ich das so Ja, muss, muss man... Ich, ähm, ich kann mich erinnern, du hast mir erzählt dass dir das Lied äh, Runaway Train von Soul Asylum so auf die Nerven geht. Da könnte ich, da
0: könnte ich... Also wenn ich eine Schrotflinte in der Hand hätte und es keine rechtlichen Konsequenzen hat, würde ich auf jeden Lautsprecher, aus dem das kommt, schießen. Und zwar mehrmals. Und ich kann das so gut nachvollziehen.
1: Ich, eben, ich hasse diese Ich finde, egal was passiert ist, werde ich da immer zugutehalten, dass du dieses Lied
0: so Danke. hast. Danke. Ich, 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 ich verstehe nicht, Ich kann. es ist für mich nicht nachvollziehbar, wie sich das jemand freiwillig antut. Ich finde da, das Video ist da super mit dem Sänger. Ich habe das Video nie gesehen und ich will auch gar nicht wissen, was in dem Video vorkommt, weil sonst hasse ich. Danke, ich habe das schon verdrängt, dass es diese Arschlochnummer überhaupt gibt.
1: Wenn du eine Sache in deiner Vergangenheit
0: ändern könntest, was wäre das? Gar nichts. Weil, wenn ich was ändern würde, dann würde ja nicht so sein, wie es jetzt ist. Und ich liebe es, wie es jetzt ist. Also ich ja, würde gut. vielleicht versuchen, weniger, also vielleicht habe ich Menschen verletzt mit etwas, was ich gesagt oder getan habe. Das würde ich natürlich gerne rückgängig machen. Aber ansonsten, ich... Wenn das bedeuten würde, dass ich meine Kinder nicht habe, oder das wäre alles furchtbar. nein. Mhm.
1: Ist es dir wichtiger, ehrlich zu sein oder nett
0: zu sein? Definitiv nett. Ich habe auch eine Begründung dafür. Ich kann mich an ein, ein Streitgespräch zwischen meinen Eltern erinnern, das darin gegipfelt ist, dass meine Mutter von meinem Vater verlangt hat, dass er irgendeine erzieherische Maßnahme setzt bei mir und meinem Bruder und hat das gefordert mit den Worten sei doch einmal ein guter Vater und mein Vater hat das abgeschmettert mit den Worten, ich will kein guter ich will ein beliebter Vater sein und das war er er war, er war, er war ein, ein sehr beliebter Vater
1: das ist eine schöne Geschichte finde ich. Ja. was für eine Rolle hast du im Freundeskreis bist du immer das Alpha-Tier?
0: Nein, nein. Nein, um Gottes Willen, das wäre furchtbar. Nein. Ich habe mein, mein Freundeskreis mein, mein, setzt sich aus, aus Menschen zusammen, die mich sehr, sehr lange kennen. Also mein ältester Freund, mit dem war ich im Kindergarten, in der Volksschule, im Gymnasium. Also das, der kennt mich in und aus. Meine kennt, da gibt es nur einen Miteinander und nebeneinander. Das ist, ein, wer, also, bei, also wenn mit jemandem wirklich befreundet ist, ähm, dann äh, ja, nein. Also ich habe auch überhaupt kein Interesse daran, irgendwie eine Führungspersönlichkeit. Äh, das, 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 das ist immer zu wider, nein. Das ist immer zu blöd, hm. Nein.
1: Hm. Was fällt dir bei anderen Menschen als erstes auf?
0: Ob sie einen Schmäh haben. Mhm. Und da bin ich da, da, ich da bin ich sehr, sehr kritisch, glaube ich.
1: Fällst du dich anders gegenüber ja. Leuten dann? Ja,
0: mhm. ja, definitiv. Also, wenn ich merke, dass jemand ähm, sich selber nicht so ernst nimmt, dann, dann kann ich ihn ernst nehmen.
1: Gut, sehr gut. Mhm. Gibt es irgendwas, wo andere oder gibt es irgendwas, wo scheinbar alle begeistert sind und du kannst nicht verstehen, wieso? Bezüglich? Es gibt oft so äh, zum Beispiel Apps oder Filme oder Lieder, irgend sowas, wo du, wo du das führst, da reden alle und, und alle sagen, ja genau, ja genau, ja genau, und du stehst daneben und denkst dir, wieso?
0: Das passiert sehr, sehr oft. Ah. Ja. Also mhm. das. das, das ja, das passiert öfter. Und so zwar, wurscht ob das jetzt Musik ist, Filme, Serien, Apps, Bücher, das passiert mir ständig. Ja. Hallo? Bitcoin ist sowas zum Beispiel.
1: Könntest du bitte folgende Sätze vervollständigen? Ja. Es gibt zwei Arten von
0: Menschen, nämlich Männer und Frauen und dann noch was dazwischen. Früher war nicht alles besser,
1: aber früher. Ja, so stehen wir das vor. Die Geschichte von
0: Donald Trump zeigt, dass man als unreflektiertes, egomanisches, selbstverliebtes, psychisch krankes, sehr viel Unheil anrichten kann. Die Geschichte des Brexit zeigt, dass Demokratie nicht immer so super ist, wie man das gerne hätte.
1: Die Europäische Union hat nur eine Zukunft,
0: wenn sie sich auf die Hinterbeine stellt, so was wie eine Finanztransaktionssteuer umsetzt und äh, internationalen Konzernen die Stirn bietet, indem sie sagt, Kinder, wenn ihr bei uns Geld verdienen wollt, dann müsst ihr auch bei uns Steuern bezahlen.
1: Das eigentlich Traurige
0: am Ibiza-Video ist, dass die Video- und Tonqualität nicht so toll ist, ähm, Weil wenn wir das vom Echt-Fett-Team gemacht hätten, wäre das viel, viel besser geworden. Ähm, Das Schöne am Älterwerden ist? Dass einem gewisse Dinge wurscht sind. Dass man weiß, dass es nicht so wichtig ist, gewisse Dinge zu erreichen.
1: das nicht so schön am werden ist, dass einem dann doch hin und wieder was wehtut. Wenn ich meine Kinder so ansehe, denke ich manchmal,
0: ich bin einer der glücklichsten Menschen auf diesem Planeten. Seit ich Kind habe, ist mir bewusst geworden, dass ich viel, viel früher damit anfangen hätte sollen und viel, viel mehr Kinder hätte zeugen sollen. So an die 2.000, 3.000. Liebe ist Geborgenheit.
1: Also folgendes Szenario. Ja? Du schläfst, wachst in der Nacht auf, im Waldviertel zum Beispiel, ja? ähm, weil du auf die Toilette musst oder zum Kühlschrank gehst, du schaust aus dem Fenster und da draußen steht ein braunes Pferd im Garten. Wenn du dein Leben anschaust, was
0: ist das Wahrscheinlichste, das passiert ist? Dass meine Tochter ohne mein Wissen zu einem Ponyhof gefahren ist und äh, ohne, dass ich es mitbekommen habe, ein Pferd in den Garten gestellt hat. Okay. Das, das, das ist ein Szenario, wo ich mir denke, ja, ich würde sofort mal meine Tochter aufwecken. und sagen, was hast du jetzt schon wieder gemacht? Okay. Und meine Tochter ist mir sehr ähnlich, also ist durchaus vorstellbar, dass sie so verrückt ist.
1: Okay, die Vergangenheit haben wir schon kurz gehabt. Wenn du dich selbst für 30 Sekunden anrufen könntest, zu irgendeinem Zeitpunkt in der Vergangenheit, ja. wann und was würdest du sagen?
0: Ich würde mich als 15-Jährigen gerne anrufen und sagen, Entspann dich, alles wird besser, als du dir es jemals hättest ausmalen können.
1: Wenn du zum jetzigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen?
0: Hm. Gute Frage. Ein glücklicher Volltrottel. Vielleicht. Der hat mich auch gut beschreiben. Das Leben eines glücklichen Volltrottels. Ja. Ja, wahrscheinlich so. Mhm.
1: Und wo siehst du dich in Ja,
0: hoffentlich noch immer vor Kameras und hoffentlich noch immer auf Bühnen. Aber dann schon langsam aber doch ähm, mit dem Zug zum zum Tor, dass ich mich vorbereiten kann, darauf, dass der Deckel zugeht, (lacht) damit die Kinder was erben können. Die langfristige Pensionierung, wenn du so willst. Okay, dann sage ich an dieser Stelle... Hast du die Referenz auf Pension,
1: Schöller, jetzt gemerkt, wie wie elegant ich das jetzt? Ja, dann sage ich an dieser Stelle...
0: Ja, an dieser Stelle?
1: Lieber Robert, vielen Dank für deinen... Besuch in der Pension Schöller.
0: Vielen herzlichen Dank,
1: dass du mich eingeladen hast. Und äh, wir kommen noch zu unserer abschließenden Rubrik, nämlich Pension Schöller Frühstücksbuffet Kaffee oder Tee? Kaffee. Sojamilch oder normale Milch? Normale Milch. Müsli oder Eierspeis? Eierspeis. Comedy oder Kabarett? Kabarett. Spazieren oder Laufen? Spazieren. Kopf oder Bauch? Bauch. Normal oder super? Normal. Wien oder Waldviertel? Waldviertel. New York oder Los Angeles? New York. Jamie Oliver oder so, wie es die Oma gemacht hat? So, wie es die Oma gemacht hat. Aspirin oder Essig Essigbatchel. Impfen oder abwarten? Impfen. Skifahren oder langlaufen? Skifahren. Party oder zusammensetzen? Zusammensetzen.
0: Opernball oder Oktoberfest? Oktoberfest. Warte, das ist jetzt echt, nein, das ist jetzt Sküller und Charybdis. Das ist jetzt Pest und Cholera. Das ist jetzt, nein. Das, nein. Okay. Aber eher Oktoberfest als Opernball. Okay. Weil da kann man wenigstens irgendwo hinspeiben und, und jeder findet es normal. Schweizer Haus oder Riesenrad? Schweizer Haus.
1: Kino oder Couch? Ja, Couch. Chips oder Popcorn? Chips? Miley Cyrus oder Taylor Swift?
0: Taylor Swift?
1: Coldplay oder Radiohead? Radiohead. Conan O'Brien oder Jimmy Kimmel? Conan O'Brien auf jeden Fall. Yoko oder Klaas?
0: Ja, den Klaas.
1: Simpsons oder South Park? Naja. Star
0: Trek oder Star Wars? Das ist eine Frage, die man so einfach nicht beantworten kann. Da, das, das, da, müssen, wir, da müssen wir einen eigenen Podcast drüber
1: machen. Okay, okay. <lacht> nächstes Mal. Äh, Titanic oder Pulp Fiction? Pulp Fiction. Harry Potter oder Herr der Ringe? Herr der Ringe. Fußball oder Tennis? Fußball. Ronaldo oder Messi? Messi. Manager oder Handwerker? Handwerker. Holz oder Plastik? Holz. Wohnzimmer oder Garage? Es kommt vor Italien oder Griechenland? Italien, entschuldige. Zelt oder Hotel? Hotel. Übergangsjacke oder
0: frieren? Ich friere lieber. Haube oder Frisur? Nee, die Frisur ist mir wurscht, haben.
1: Ähm, geht schon oder heute geht sich das nicht mehr aus?
0: Das kommt ganz drauf an.
1: Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben. <lacht> Schlimm sein oder brav sein? Schlimm. Geht schon. Tschüss oder ciao. Vierte.
0: Pension Schöller Alle Infos auf rudischöller.at Slash Podcast